0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa en Focuso.
2: Focus Europa. Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Hallo
3: und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin bei Radio Dreieckland in Freiburg. Heute verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Es ist der 21. August 2013 und wir wenden den Blick gen Osten. In Tschechien werden voraussichtlich vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Und das Ende Oktober, denn das Parlament hat gestern seine Auflösung beschlossen. Näheres zu der Affäre um Bespitzelung... Korruption und organisierte Kriminalität erzählt uns Walter Klapp, Soziologe aus Brno. Außerdem, Erdogan verurteilt den Putsch in Ägypten und droht vor allem der eigenen Opposition. Der türkische Ministerpräsident benutzt die Ereignisse in Ägypten, um Proteste gegen ihn selbst pauschal zu diskreditieren und seinen Gegnerinnen und Gegnern zu drohen. Ein Beitrag von Kollege Jan. Die Musik kommt heute gemafrei wie gewöhnlich von der Capella Dobri, aus Polen. Wir legen wie immer los mit den Fokus Europa-Nachrichten vom 21. August 2013.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Scotland Yard verteidigt die Gewahrsamnahme von Queen Greenwalds Lebenspartner. Am Sonntagmorgen wurde der Brasilianer David Miranda, Partner des Guardian Journalisten Glenn Greenwald, für neun Stunden in London am Flughafen verhört als er vom Rückweg von Berlin nach Rio de Janeiro war. Glenn Greenwald ist Journalist bei der englischen Zeitung The Guardian und spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufarbeitung und Veröffentlichung geheimer Dokumente von Edward Snowden. Miranda wurde auf der Grundlage von Antiterrorgesetzen in London festgehalten. Selbst britische Parlamentarierinnen bezweifeln, dass Miranda ein Terrorverdächtiger sein soll. Miranda wurde nach eigenen Angaben gezwungen, Passwörter für sein Handy und den Computer unter Drohungen preiszugeben. Alle elektronischen Geräte sowie Speicherkarten Mirandas wurden nach dem neunstündigen Verhör beschlagnahmt. Wie Alan Rusbridger, der Chefredakteur des Guardian, berichtet, wird Miranda wegen der Beschlagnahme seiner persönlichen Gegenstände und der ihm widerfahrenen Behandlung rechtliche Schritte einleiten. Glenn Greenwald bezeichnete den Vorfall als einen Einschüchterungsversuch gegen ihn und alle, die mit Whistleblowern zusammenarbeiten. Scotland Yard verteidigte am Dienstag die Vorgehensweise als rechts- und verhältnismäßig. In einem Artikel von Montagabend berichtet der Chefredakteur des Guardian, Alan Rossbridger, im Zusammenhang mit Mirandas von massivem Druck der britischen Behörden auf die Zeitung. So sei der Guardian vor zwei Monaten gezwungen worden, Festplatten, die angeblich geheime Dokumente enthalten, physisch zu zerstören. Die Zerbröselung der Festplatten wurde von Beamtinnen des britischen Geheimdienstes überwacht. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Behörden noch immer nicht im digitalen Zeitalter angekommen sind. Wie der Chefredakteur ankündigt, arbeitet der Guardian weiter an dem Material. Eben nur nicht mehr in London.
1: Immer mehr Menschen landen an Italiens Küsten. Die eskalierende Gewalt in Ägypten und Syrien treibt auch die Anzahl der in Süditalien ankommenden Flüchtlinge in die Höhe. 10.000 Menschen kamen allein in den vergangenen sechs Wochen an den Küsten Italiens an. Die lokale Bevölkerung wird teilweise beim Strandausflug von landenden Flüchtlingsbooten überrascht und hilft den Neuankömmlingen beim Verlassen der Boote und mit Wasser und Obst. Die Behörden allerdings scheinen mit der hohen Zahl der Neuankömmlinge völlig überfordert. So nimmt auch Italiens Regierungspräsident Enrico Letta die europäischen Partner in die Pflicht, indem er sagt, der Flüchtlingsstrom ist kein italienisches, sondern ein europäisches Problem. Tatsächlich wollen viele der Migranten und Migrantinnen eigentlich nicht in Italien bleiben, sondern in Frankreich, Deutschland oder Schweden Asyl beantragen.
4: Sondersitzung der EU-Außenminister. Am heutigen Dienstag kommen die 28 EU-Botschafter in Brüssel zusammen, um gemeinsam über das weitere Vorgehen der Europäischen Union im Fall Ägypten zu beraten. Erst letzte Nacht wurde das Oberhaupt der Muslimbrüder Mohamed Badia wegen Anstiftung zu tödlicher Gewalt gegen Demonstranten verhaftet. Das Treffen dient als Vorbereitung der morgigen Sitzung der EU-Außenminister, die ankündigten, die Beziehung zu Ägypten zu überdenken und neue Beschlüsse zu fassen, um Kairo unter Druck zu setzen. Vor allem das Hilfspaket im Wert von fünf Milliarden Euro soll dabei in Frage gestellt werden. Für den Fall, dass Finanzhilfen des Westens tatsächlich ausbleiben, hat Saudi-Arabien dem ägyptischen Militärunterstützung zugesichert. Wie Kanzlerin Merkel ankündigte, stehen auch die derzeitigen Waffenlieferungen nach Ägypten zur Disposition. Der deutsche Entwicklungsminister hat finanzielle Hilfen bereits gestoppt.
5: Didi Marienhof lud ja, Wird die Didi Popper baut ja, Wird die Truhenelulbilly, ob Didi Popper baut Didi Marienhof na, Ob Didi Marienhof das die ist Du warst
3: Über die aktuelle Regierungskrise in Tschechien sprachen wir mit Walter Klapp, Soziologe aus Botonau. Also das ist ja schon eine alte Geschichte, diese Sache mit der Parlamentsauflösung in Tschechien, hast du mir im Vorhinein gesagt. Und das zieht sich ja schon seit Monaten hin. Im Juni wurden 30 Personen wegen Bespitzelung und Korruption festgenommen. Es war da auch die Anklage des Organ der organisierten Kriminalität. Du hast erzählt, dass Geld und Gold gefunden wurde. Es wurde ein Ex-Minister festgenommen und unter anderem auch die persönliche Sekretärin des Premierministers. Dass Leute in die, aus diesen Kreisen festgenommen wurden, war damals neu, hieß es. Der Ministerpräsident Petr Netschers trug die Konsequenzen und trat am 17. Juni diesen Jahres von seinem Amt und dem Vorsitz der konservativen Partei ODS zurück. Damals forderten regierungskritische Gruppen vorgezogene Neuwahlen. Im Juli gab es dann tatsächlich den ersten Anlauf in diese Richtung, doch scheiterte es an der nötigen Mehrheit. Am 7. August verlor die Regierung von Premierminister Jiri Rusnok die Vertrauensabstimmung im Parlament. Auch er hat letzte Woche seinen Rücktritt eingereicht. Und das nach nur ein paar Wochen, die er überhaupt im Amt war. Für Ende Oktober sind Neuwahlen eingesetzt. Als Gründe nennt die österreichische Zeitung der Standard unter anderem finanzielle Probleme. Allerdings ist das Ansehen der Regierungspartei in der Gesellschaft dramatisch gesunken. Die regierungskritische Organisation Pro Alt sagt außerdem, dass der Vorwurf für Neoliberalismus, Austeritätspolitik, Privatisierung und Sozialabbau im Raum steht.
6: Natürlich möchten die Parlamentarier ihre gut bezahlten Jobs nicht aufgeben. Aber es geht hier um mehr als finanzielle Probleme. Es geht hier um das große politische Spiel, das alle Parteien und der Präsident Minus Seemann spielen. Das
3: Spiel, was da gespielt wird schon seit Wochen und Monaten, hat ja Ausmaße, von denen man eigentlich auch einen Film drehen könnte. Du hast gesagt, ihr habt vor Twitter gesessen und ihr habt einfach nur
7: gelacht. Die
6: ganze Situation beim Sturz der Regierung war so lustig für jeden und jede in der tschechischen Republik. Wir haben die halbstündlichen Meldungen der Zeitungen auf Twitter verfolgt, wie Kilo weiße Gold und mehrere Millionen Kronen in bar bei der Razzia im Juni gefunden wurden. Es war so absurd. Jede Minute wird dir klarer, dass mit dieser Regierung etwas nicht stimmt.
3: Der Premier Dusnok wurde ja auch von dem Präsidenten Zeman eingesetzt. Und du hast gesagt, die zwei kennen sich noch von früher, Seemann brauchte halt einen Premier, also hat er mal einen Freund aus alten Tagen eingesetzt.
7: Jiri
6: Rusnok war Finanz- und Handelsminister in Seemanns sozialdemokratische Regierung in den 90ern. Als es einen innerparteilichen Streit bei den Sozialdemokraten gab, wurden Rusnok und Seemann beide von ihren Posten verstoßen. Jetzt scheinen sie damals gute Partner gewesen zu sein und erinnern sich auch gerne daran. Jetzt machen sie wieder gemeinsame Sache. Jetzt
3: hat der tschechische Präsident aber eigentlich ungefähr so viel Macht wie die britische Queen. Aber trotzdem hat er mehr oder weniger ungefragt ähm, einfach irgendjemanden eingesetzt, der dann auch nach ein paar Monaten wieder zurückgetreten ist, weil es halt eben kein Vertrauen aus dem Parlament gab für diese Person. Heute steht jetzt die Regierung ohne Premier, ohne Ministerpräsident
6: da. Puh, das sind viele Fragen auf einmal. Deswegen beantworte ich die erste zur Verfassung. Was darf der Präsident und was nicht? Bis jetzt dachten alle, dass der Präsident die gleichen Rechte und die gleiche Macht, wie zum Beispiel die Queen in Großbritannien hat, nämlich nahezu null. Seemanns Vorgänger im Präsidentenamt, Habel und Klaus, benahmen sich derart. Deshalb war die tschechische Bevölkerung der Meinung, das sei halt so. Aber dieser Tage, als Seemann in sein Büro kam, war plötzlich alles anders. Seemann strapaziert die Möglichkeiten der Verfassung bis zu einem Maximum. Er tat einige Schritte, die niemals irgendjemand vorhersagen konnte. Er hat das ganze parlamentarische System überrascht und verängstigt. Niemand ist sich dieser Tage mehr sicher, was ein Präsident darf und was nicht. Für mich ist es dieser Tage die beste Option, keine Regierung zu haben, denn sie hat keinerlei parlamentarisches Vertrauen oder Legitimität. Seemann wählte lediglich seinen alten Freund für den Posten des Premiers aus und Rusnok tat das Gleiche. Das ist ein Klüngel von diskreditierten Typen. Als Rusnok und sein Kabinett die Sitze der Ministerien festlegten, begannen sie, die alten Direktoren von staatlichen Unternehmen auszutauschen, wie zum Beispiel bei der Bahn, und sie tauschten den Chef des Nationalen Theaters aus, ohne jeglichen Grund. Das wurde sehr stark kritisiert. Die Zivilgesellschaft protestierte gegen die Entlassung des Direktors. Also setzten sie ihn zurück auf seinen Posten. Wir sind etwas besorgt über das Verhalten von Staatsmännern wie Rusnok und seiner Freunde. Deswegen. Keine Regierung zu haben, ist viel besser als die Regierung von Rusnok und Co., die das ganze Land destabilisieren.
3: Jetzt haben wir hier noch eine andere Affäre. Das macht das Ganze auch so filmreif. Mhm. Peter Netschers, der ehemalige Premier, hat die ehemalige Büroleiterin und seine Geliebte Jana Nagiova zu seiner Assistentin gemacht. Also er ist jetzt zwar kein Regierungschef mehr, aber er ist weiterhin Parlamentsabgeordneter und dafür erntet er auch Kritik aus den eigenen Reihen. Nagiova war unter den Festgenommenen wegen Bespitzelung.
6: Sie war die Sekretärin des Büros des Premierministers und hat sich um die komplette Agenda gekümmert. Es gibt zwei Anklagen gegen Nagiova, erstens Missbrauch des Geheimdienstes Sie hätte den Agenten Aufträge erteilt, und das ist nicht die Aufgabe des Sekretariats des Premierministers. Außerdem hätte sie dem militärischen Geheimdienst den Auftrag gegeben, die Frau von Regierungschef Petre Nechas zu überwachen. In solch einem Staat möchten wir nicht leben. Die zweite Anklage gegen Nagyova und auch gegen den ehemaligen Premier ist sehr kontrovers. Die meisten politischen Kommentatoren sind dagegen, dies juristisch zu ahnden. Es gab eine Situation im Parlament, in der zwei Fraktionsmitglieder der ODS, also der konservativen Partei von Premier Netschers, von der Meinung der Kolleginnen und Kollegen abwichen. Petra Netschers bot den beiden attraktive Posten an, im Tausch für ihre Stimme. Das
3: tschechische Abgeordnetenhaus hat gestern beschlossen, das Parlament aufzulösen, zu 140, zu 7. Das heißt, es werden Neuwahlen am 25. oder 26. Oktober voraussichtlich Angesetzt. Ich habe gehört, dass die Sozialdemokraten in den Umfragen relativ weit vorne liegen. Was wird es denn für Tschechien bedeuten, wenn die CSSD an die Regierung CSSD. käme? CSSD? Schätzt du ein, dass sie eine richtige Chance haben, in einer Koalition zu regieren?
7: Die
6: CSSD ist in keiner sehr günstigen Position, denn sie hat keinen Partner, mit der sie eine Koalition eingehen könnten. Auf der linken Seite gibt es lediglich die Kommunisten, und die haben in der Tschechischen Republik keinen guten Ruf. Wenn eine Partei mit ihnen koalieren würde, wäre das der sofortige politische Tod für den oder die Betreffende. Bei den letzten Wahlen haben die Sozialdemokraten gewonnen, aber sie hatten keine Mehrheit im Parlament und konnten keine Koalition mit irgendeiner relevanten Partei bilden. Also, obwohl sie die Wahlen gewonnen hatten, siegten die Gegner. Bei den Konservativen sieht es anders aus. Es gibt viele Mitte-Rechts-Parteien, die nie Probleme haben, miteinander zu koordinieren, um die Mehrheit zu bekommen.
3: Und jetzt kommt auch der Ex-Präsident, der von 2003 bis 2013 in der Regierung war, auch wieder ins Spiel. Václav Klaus hat angekündigt, sich der Partei Souveränität von einer Fernsehmoderatorin anzuschließen, die sich sehr gegen die EU richtet. Hier ist die Befürchtung, dass es einen Rechtsruck geben wird.
7: Es
6: ist wirklich hart, hier eine Prognose zu Václav Klaus und so Souveränität zu geben. Wir haben mit Milos Seemann die Erfahrung gemacht, dass er nach seinem politischen Tod wieder auferstand und jetzt regiert er das Land quasi allein. Wir könnten erwarten, dass Václav Klaus die gleichen Ambitionen hat. Er ist in einer schwierigen Situation, denn seine Heimatpartei ODS folgt seinen Ideen nicht. Die zwei haben so eine Art Oedipus-Komplex. Die töten sich gegenseitig und Václav Klaus tut alles, um den politischen Einfluss seiner ehemaligen Partei zu mindern. Ich bin mir nicht sicher, ob Souveränität eine so gute Wahl für Václav Klaus ist, denn diese Partei gibt es schon seit etwa zehn Jahren und sie beteiligt sich an jeder Wahl, jeder. Ihre Vorsitzende Jana bobo kandidiert bei Präsidentschafts- und Senatswahlen. Langsam hat sie den Ruf, in der politischen Szene sich lächerlich zu machen. Es ist definitiv gut, dass diese politische Unsicherheit, die wir in den letzten Wochen und Monaten wahrgenommen haben, ein Ende hat. Der einzige, der davon profitierte, war der Präsident Seemann, der seine eigene Regierung ernannte und sich aufspielte, obwohl er das ja eigentlich nicht darf. Ich freue mich darauf, in der Tschechischen Republik wieder eine parlamentarische Demokratie zu haben, denn diese war in den letzten Monaten in großer Gefahr. Ich freue mich auf die Neuwahlen.
7: Parliamental democracy in, in Czech Republic again, because it was in the grave danger in recent months. So I'm looking for the new world.
3: Erdogan verurteilt Putsch in Ägypten und droht vor allem der eigenen Opposition. Der türkische Ministerpräsident hat den Putsch und die Menschenrechtsverletzungen in Ägypten heftig kritisiert. Doch nebenher benutzt er die Ereignisse in Ägypten, um Proteste gegen ihn selbst pauschal zu diskreditieren und seinen Gegnern und Gegnerinnen zu drohen. Ein Beitrag von Kollege Jan.
6: Außen- und innenpolitisch tritt der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan als der lauteste Verteidiger von Menschenrechten und Demokratie in Ägypten auf. Doch zugleich benutzt er die Ereignisse, um die in diesem Sommer so heftig in Erscheinung getretene Opposition gegen seine Regierung anzuschwärzen und überhaupt alle zu diskreditieren, die seinen eigenen, zunehmend autokratischen Regierungsstil kritisieren. Zwischen den Zeilen tauchen sogar Drohungen auf, demnächst seinerseits mit eiserner Faust durchzugreifen. Hintergrund ist natürlich Erdogans eigene Sicht, auf die türkische Protestbewegung. Demnach ist sie ein internationales Komplott, mal der Zinslobby, mal einiger ausländischer Medien, um der Türkei zu schaden. Dies geschieht entweder, weil man so auf höhere Zinsen hofft oder weil man keine starke Türkei will. Mehr oder weniger ist es auch ein Komplott gegen die Muslime. In Ägypten sieht Erdogan nun die gleichen Mächte am Werk und deutet dies zumindest unübersehbar an. Wer sind die Mächte, gegen die Erdogan kämpft? So genau wird das nie. Natürlich gehört jegliche Opposition im Inneren, insbesondere die Kemalistisch laizistische dazu. Doch insgesamt hält sich Erdogan vage. Seine Zuhörer sollen es selbst begreifen, dass das alles irgendwie zusammengehört die Putschisten in Ägypten, die westlichen Medien, die westlichen Regierungen, die Opposition im eigenen Lande. Die falschen Muslime und die, die gar keine Muslime sind, natürlich auch. In einer Rede in der Stadt Bursa am 17. August hat Erdogan dies alles meisterhaft zusammengepackt. Dabei fehlt es nicht an versteckten Drohungen, die nebenher in den Text eingestreut sind. Die Toten werden nicht in der Erde bleiben, sagt Erdogan. Das heißt, im türkischen Sprachgebrauch, sie werden gerecht werden. Die Toten in Ägypten, an wem gerecht? Von wem gerecht? Die wegen Ägypten schweigen sollen sich nicht beschweren, wenn sie an der Reihe sind. Das wird schon deutlicher, denn es kann auch auf das angebliche Schweigen der Opposition im eigenen Land zu Ägypten gemünzt werden. Am Ende der Rede steht da noch einmal eine bildhafte Drohung gegen alle Gegner, die man allerdings auch nur symbolisch verstehen kann. Vieles, was Erdogan in seiner Rede sagt, kann man nur unterstreichen. Es hat einen Militärputsch in Ägypten gegeben und das neue Regime begeht scheußliche Verbrechen wie die Ermordung wehrloser Menschen auf einem Gefangenentransport. Die Reaktion des Westens kann man durchaus als feige und prinzipienlos bezeichnen. Dass hinter dem Putsch aber viel eher nicht der Westen, sondern der Osten in Gestalt der saudischen Monarchie steht, deutet Erdogan indessen nur am Rande ein wenig an. Vor allem versucht er die Ereignisse aber in den Rahmen einer Art Vernichtungskrieges gegen gutgläubige Muslime zu stellen.
1: Wochenlang haben sie auf diejenigen, die regelmäßig beten und fasten Kugeln regnen lassen. Haben sie gesehen, wie sie beim Gebet, beim Morgengebet, 53 unserer ägyptischen Brüder zu Märtyrern gemacht haben? Nun frage ich, was ist das für ein Islam?
6: Und das sind dann noch die internationalen Medien, die in der Berichterstattung über Ägypten angeblich alles verdrehen. Ja, genauso wie damals in der Berichterstattung über die Gezi-Park-Proteste in der Türkei. Zurzeit schützen die
1: Muslimbrüder die Kirchen, aber die nur zu bekannten internationalen Medien.
2: Es gibt diese
1: Gezi-Medien in der Türkei wie in der Welt. Was es dort gibt, das gibt es auch hier. Die sagen, wissen Sie das? Die sagen, die Muslimbrüder hätten 30 Kirchen angezündet. Dabei sind es doch die Muslimbrüder, die die Kirchen schützen.
6: Am Ende seiner Rede kommt Erdogan erneut auf die Türkei zurück. Ein Komplott wie in Ägypten könnte es auch in der Türkei geben. Nach Meinung von Erdogan hat es den ersten Teil bereits gegeben, denn dunkle Mächte wollen den Aufstieg der Türkei verhindern. Sie wollen nicht, dass die Türkei ökonomisch vorankommt.
2: Das
1: möchte ich offen sagen. Diejenigen, die heute zusehen, wie die Demokraten in Ägypten massakriert werden, können morgen niemanden über Demokratie
2: belehren.
1: Diejenigen, die heute zum Putsch in Ägypten nicht Putsch sagen, können morgen nicht bei einem anderen Land die Stimme erheben. Das Spiel, das heute mit Ägypten gespielt wird, das werden sie morgen mit einem anderen muslimischen Land spielen. Die Grausamkeit, die heute in Ägypten gezeigt wird, werden sie morgen vielleicht in einem anderen Land zeigen. Heute Ägypten, aber vielleicht morgen ein anderes Land. Vielleicht werden sie ein anderes Land durcheinander bringen wollen. Vielleicht wollen sie die Türkei durcheinander bringen.
2: Denn
1: in dieser Region wollen sie keine starke Türkei. In dieser Region wollen sie kein stabiles, kein ruhiges, kein entwickeltes Land. Brüder, wir werden diese Falle zerstören. Vergesst nicht, jeder hat seine Falle, aber die größte Falle hat Allah, der Mächtige.
6: Der Vergleich mit Ägypten dient nicht nur dazu, jedweden künftigen Protest gegen Erdogans Regierung zu diskreditieren, der Hinweis, dass sich dann niemand beschweren solle, enthält auch eine versteckte Drohung. So sehen es in der Türkei auch viele Kommentare. Zum Beispiel schreibt Nuray Mert in der links-alternativ-orientierten Zeitung Birgün,
4: den Putsch und das Massaker in Ägypten benutzt die Regierung, um damit die Innenpolitik zu diskutieren, denn sie identifiziert die Ereignisse um den Gezi-Park und die Opposition gegen sich selbst mit den Putschisten in Ägypten. Die Tragödie in Ägypten ist zu einem Mittel geworden, um die Opposition gegen die Regierung in der Türkei zum Schweigen zu bringen. Das sollte natürlich kein Grund sein, über die Verbrechen gegen die Humanität in Ägypten zu schweigen.
6: Nicht zuletzt könnten Erdogans Bemerkungen auch der Auftakt für die anrollende Verfahrenswelle gegen die Gesi-Park-Protestiererinnen sein. Leute, die meist nichts getan haben, als zu protestieren oder zu Protesten aufzurufen und denen nun Terrorismus vorgeworfen wird, ganz nach ägyptischem Muster. Dass Erdogan gewillt ist, mit allen Mitteln vorzugehen, hat er übrigens vor einigen Wochen mit der Berufung des Journalisten Yid Bulut zu seinem Chefberater gezeigt. Yid Bulut hatte vorher im Fernsehen gesagt, die Polizei soll den Demonstranten am Gesi-Park die Schädel einschlagen. Außerdem behauptete Bulut, irgendwelche Machtzentren seien sicher bemüht, Erdogan mit Hilfe von Telekinese zu töten. Nach diesen Äußerungen bekam Bulut seinen Job als Chefberater des Ministerpräsidenten. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.